0: Dankeschön, Dankeschön für dieses schöne Lied. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Bei mir ist alles schon geplant, da ist alles gesorgt. Das Schäfstein sorgt sich nicht äh, ums Futter, sorgt sich nicht um Gefahren, den Wolf und was auch immer sein mag. Der Herr ist mein Hirte. Lob und Dank, mein Thema heute ist, deine Regeln bestimmen dein Leben. In meinem Leben ist alles geregelt. Ich wirst es gar nicht glauben. Mein Geburtstag steht fest und mein Todestag steht fest. Das steht fest. Und dazwischen spielt sich mein Leben ab. Nur in aller Liebe. Ich muss leben, aber der Herr ist, der mein Leben gestaltet. Und mir die Regeln gibt, ich lebe nach den Gesetzen Gottes, nach diesen uralten, ewigen Gesetzen Gottes. Und es gibt in meinem Leben keine Zufälle. Zufall ist nur ein Pseudonym, wenn der liebe Gott nicht unterschreiben möchte. Nur nebenbei. Da ist alles schon vor der Grundlegung der Welt vorherbestimmt, präsentiert und vorgezeichnet, ich lebe. Und das ist alles. Ich muss nur leben, ich muss nur im Zug einsteigen, mitnehmen, mich mitnehmen lassen und mich mittreiben lassen. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Herr ist mein Irrtum. So, diese Gesetze sind unentrinnbar, die sind ewige Gesetze, es klingt zwar schicksalhaft, viele Leute sagen, um Himmels Willen, was soll das? Nein, ich bin Gott so dankbar, dass ist alles geplant, voll inklusiv, alles verstehst du, ich komme hin, da liegt das alles bereit oder nicht bereit und ich werde willkommen geheißen oder abgelehnt, was auch immer ist, der Wille Gottes geschieht in meinem Leben, wie er bereits im Himmel schon prädestiniert wurde. Ja, ich soll... Leben, da ist alles wohl überlegt und alles angedacht, alles geplant, verstehst wir machen verschiedene Dimensionen durch. Ich habe euch das letzte Mal über verschiedene Dimensionen was erzählt. Wir haben insgesamt 42 Dimensionen, nicht nur drei oder fünf oder was weiß ich, 13, wie die Wissenschaftler festgestellt haben. Ich habe in meiner Bibel 42 Dimensionen, Stationen, Stufen festgestellt. Gott führt uns. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Wohl und so weiter. Ja, das alles gedacht haben. Kurzfristige Ziele, langfristige Ziele und wir werden vom Ende her gelebt. Vom Ende her gelebt. Die Gesetze Gottes und so weiter. Die Regeln. Mein Leben. Die, da ist alles vorhanden, was ich brauche. Da ist alles schon vorbereitet. Deine Regeln sind Gottes Regeln. Also das, was unser Leben bestimmt und ausmacht, sind uralte ewige Gesetze, Naturgesetze. Wir alle leben nach den Naturgesetzen, auch wenn wir zehnmal Christen geworden sind und was weiß ich oder Moslems oder Buddhisten oder was weiß ich, was wir sind. Wir werden alle von Gott programmiert und wir kommen mit einem Programm auf diese Welt. Durch die Schöpfung Gottes ist alles geregelt, alles hängt irgendwie zusammen, sie ergänzen sich, alles wirkt zum Guten, so steht in meiner Bibel, eins spielt dem anderen zu, das ist die Geschichte. Damit wir Menschen das Leben beherrschen und imstande und fähig sind zu leben, das ist der Wille Gottes. Gott hat uns den Willen Gottes in unser Herz als Monogramm geschrieben, dein Wille geschehe. Also wir leben nach festen Regeln und Gott hat unser Leben geregelt. Denn wir sind zum Herrschen bestimmt. Und damit wir gute Könige, gute Priester sind, gute ja, Menschen sind, damit wir das Leben gestalten usw., so hat Gott alles gegeben. Wir müssen nur Ja und Nein sagen. Ja und Nein. Das ist alles geregelt. Und diese, Frage, diese Antworten, Ja oder Nein, beantwortet was alle Fragen. Verstehst du? Nicht vielleicht oder was weiß ich. Ja und Nein. Wenn du denkst, dass du, jetzt will ich ein paar Gedanken hier nehmen und ein paar heilige Kühe schlachten, wenn du denkst, dass du zu dick bist, dann bist du wahrscheinlich zu dick. Nun nebenbei, Gedanken sind Wirklichkeiten. Unsere Gedanken sind Wirklichkeiten, die wir von Gott schon eingeimpft bekommen haben. Das sind ewige Wirklichkeiten. Wir können nur eins Ja und Nein sagen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Ja, wir sollten immer wieder nur das Beste für unser Leben suchen und das Beste ist gerade gut genug. Wir leben unbewusst, ja, wenn es juckt, dann kratzen wir uns, verstehst du. Oder was auch immer ist, wenn es uns ärgert, dann fahren wir hoch, tr- gehen auf die Palme. Kolumbus brauchte keine Wegbeschreibung, er ist einfach losgefahren, wusste nicht wohin, er Kommt. Und als er dort ankam, wusste nicht, wo er war. Und als er nach Hause kam, wusste nicht, wo er gewesen ist. Und das ist unser Leben. Wir fahren los und wir gehen mit der Strömung. Unser Leben läuft mit der Strömung ab. Folge immer deiner Eingebung, das ist meine Botschaft. Wir leben nach Regeln und fang an, in deinem Leben einfach zu leben. Es sei nicht so kompliziert. Ja, folge deiner Eingebung, deiner Inspiration, deiner Erleuchtung. Wenn du keine Antwort willst, wirst du auch keine bekommen. Und wirst auch keine hören, wenn du keine Antwort haben willst. Ja, steh auf mit der Sonne. Das ist natürlich, das Natürlichste. Wir leben leider Gottes nicht mehr in dieser Welt natürlich. Wir, bis nach Mitternacht sind wir voll auf, aktiv. Und dann schlafen wir bis 11 Uhr und dann ist der Tag gelaufen. Also ich habe in meinem Leben gelernt, was du nicht bis 10 Uhr geschafft hast. Das kannst vergessen. Da ist der Tag schon gelaufen. Bis 10 Uhr. Verstehst du, da passiert der Tag. Ja, wenn du betest, dann bete allein. Also ich möchte Sachen weitergeben, die mir geholfen haben. Wenn andere da sind, die lenken mich ab, die stören mich. Also ich bete am allerliebsten ganz allein. Jesus hat ganz allein immer gebetet, hat einen Stein genommen und dann ist ein Steinbruch weitergegangen. Ja, deine Regeln bestimmen dein Leben. Das ist meine Botschaft, finde dich selbst. Was passt dir? Also am besten ist, wenn du allein bist. Und Gott hat uns geschaffen, allein. Damit wir allein sind, glücklich sind, fröhlich sind und so weiter. Etwas anderes. Erlaube nie dem anderen, deinen Weg zu bestimmen. Es ist dein Weg und nicht der Weg anderer Leute. Andere können mit dir mitgehen, wenn sie wollen. Wenn sie wollen. Nur wenn sie wollen. Aber keiner außer du selbst kannst nach vorne schreiten und vorne gehen. Ich gehe Geh deinen Weg allein. Und lass dich nicht bevormunden. Nable dich langsam ab irgendwo. So nimm nie das, was dir nicht gehört. Also ein paar Gesetze, die mein Leben so geprägt haben, was Gott dir nicht gegeben hat, was du nicht hast, das brauchst du auch nicht. Ja, nimm nichts, was dir nicht gehört von der Gesellschaft, von der Gruppe, vom Partner, von Freunden, von irgendeiner Einrichtung, ob es Kirche ist oder Politik ist oder was auch sein mag. Ja. Von Natur aus und so weiter, hat Gott dir alles gegeben, was du brauchst. Nimm nichts von anderen Kulturen. Gott hat dir, dich kultiviert. Er hat dir was gegeben und lebe du selbst. Das ist meine Botschaft, du lebst nach bestimmten Regeln. Ja, und was dir nicht gehört, das brauchst du auch nicht. Du hast nichts verdient, es ist nicht auf deinen Mist gewachsen. Das wird nicht funktionieren und dich nirgendwo hinbringen. Es gehört den anderen, aber nicht dir. Und du bist ein Dieb. In der Bibel heißt es, du sollst nicht stehlen. Was ich eigentlich hier behandle, sind nichts anderes wie die zehn Gebote, nur auf Matutis Johannes ausgelegt. Ehre und achte alles auf der Erde. Das sind die Regeln, die dein Leben bestimmen sollen. Ehre und achte alle Menschen. Und ich möchte noch weiter sagen, achte die Tiere, achte die Pflanzen, denn auch sie sind von Gott, Gottes Geschöpfe. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, der hat hier ein Jahr mit mir in der großen Kirche mitgearbeitet und der hat etwas ganz Besonderes, der hat sich mit seinen Kakteen unterhalten. Er hat gesagt, Bruder, Gerhard, so hieß er, wie kannst du, da sitzt er von seinen Kakteen, sagt, weißt du, wenn ich jetzt die, diesen Kaktus schimpfe, der wird ganz rot, pass auf. Und dann sagt er das und das und sein Kaktus wurde rot oder sogar die Stacheln abgesetzt. Also die Blumen wurden vor den Menschen geschaffen, die Tiere wurden vor den Menschen geschaffen und weißt du, die sind nur bei uns die Wegbegleiter. Nur der Mensch ist von Gott geschaffen, alles ist von Gott. Nur nebenbei, achte die Meinung der anderen Leute, achte ihre Wünsche und Worte und gib jeder Person Recht. Jede Person hat ein Recht zu existieren, denn du möchtest auch leben, dass man dich am Leben lässt und so weiter. Ja, die sollen ihre eigene Meinung haben. Versuch niemand zu bekehren oder das letzte Wort zu haben. Die sollen selber entscheiden. Sprich nie schlecht von anderen. Und das ist wieder ein, eine Auslegung vom Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Die negative Energie, dass du ausstrahlst, das kommt zu dir zurück. Ist wie Feuer, verstehst du? Du zündelst nur. Was du aussendest, das kommt wieder verstärkt zu dir zurück. Deshalb rede nichts Negatives. Das sind Regeln, die dein Leben bestimmen und gestalten. Und manche Leute wundern sich und sagen, warum geht es mir so dreckig? Ich sage dir, du erntest immer das, was du siehst. Du erntest nur immer das, was du siehst. Es ist ein göttliches Gesetz. Ruf in den Wald hinein und da kommt ein Echo heraus. Ein paar Regeln. Ich werde bestimmt 50 Regeln hier heute aufzählen. Regeln, die sich lohnen, dass man darüber nachdenkt, man sich Gedanken macht, warum geht's Schied in meinem Leben dies und jenes. Verzeihe jedem Menschen seine Fehler, eine Regel. Wir sollen vergeben. Das vergeben ist das große in der Bibel, das große Thema. Und jeder Mensch macht Fehler. Und auch du darfst Fehler machen. Und auch dir soll verziehen werden. Deshalb vergib, wie, man, wie du willst, dass man dir vergibt. Verzeih die Fehler. Übe dich im Optimismus. Negative Gedanken machen den Körper, Seele und Geist krank wäre positiv, rede positiv. Hör doch auf, negativ zu reden. Verfluche nicht deinen Geburtstag wie der Hiob oder der Jeremia. Dann heulst du den ganzen Tag und es geht gar nicht mehr vorwärts mit dir. Dein Verhalten bestimmt dein Leben. Ich möchte, dass du für dein Leben Amen sagst. Ja, so ist es. Mein Verhalten bestimmt mein Leben. Verletze nicht das Herz der anderen. Das Gift dieses Schmerzes, was du anderen Leuten zufügst, kommt auf dich selbst zurück. Verstehst du? Das fällt auf dich selbst zurück. Sei für dein Handeln selbstverantwortlich. Eine Regel, eine sehr wichtige Regel. Sei für dein Handeln selbstverantwortlich. Achte auf die fremde Privatsphäre und den Privatraum. Schreib nicht, wie sie ihre Kinder erziehen sollen oder wie es das und das und das passiert. Du musst froh sein, dass du deine Kinder groß kriegst und musst dich bei Gott entschuldigen, dass du nicht richtig und nicht so erzogen hast, wie du erziehen solltest, denn hinterher merkst du, der Apfel fällt nicht weg vom Stamm, nicht weit weg vom Stamm. Eine Regel, sei selbstsicher, was du tust, sei selbstsicher und überzeugt. Du kannst dich nicht um andere sorgen und anderen helfen, wenn du dich selbst nicht für dich selbst nicht sorgen kannst. Hilf dir zuerst selbst und dann wird Gott dir helfen. Und solange du dir selbst nicht hilfst, vergiss den ganzen Schmarrn. Teile dein Glück, dein Segen mit anderen Leuten. Sei kein Egoist. Ja, sei kein Egoist. Wünsche ihnen Glück und wünsche den Leuten Segen, wünsche ihnen Sonnenschein und so weiter. Wenn du ein Ziel hast, wirst du auch einen Weg finden. Auch eine Regel. Hab ein Ziel, ein und du wirst den Weg finden. Irgendwie, auch wenn es um Umweg ist, selbst wenn du einen Tunnel graben musst und selbst wenn du rüberspringen musst, über den Berg steigen musst. Es ist besser und jetzt höre mir gut zu. Es ist besser, den Feind außerhalb des Hauses aufzuhalten, als nachher aus dem Haus zu vertreiben. Das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich die gerne weitergebe. Verstehst du? Spiel nicht mit dem Feind unterhalte dich nicht mit dem Feind groß, denn du nachher wirst große Schwierigkeiten haben. Wenn du mal die Laus im Pelz hast, dann kriegst du die Laus nicht mehr raus. Eine andere Regel. Um Feuer zu löschen, sucht man nicht nach sauberem Wasser. Da ist auch das schmutzigste Wasser gut genug. Verstehst du? Man nimmt gerade das, was da ist, wenn man Feuer löschen muss. Mein Thema ist, deine Regeln bestimmen dein Leben. Lerne die göttlichen Regeln. Für mich persönlich sind das göttliche Regeln aus der Bibel herausgesaugt, herauskristallisiert. Von Gott ist unser Leben bestimmt. Und es verläuft nach festen Bahnen, nach seinem Willen, nach seinen Spielregeln wird unser Leben gelebt. Was? Du kannst nicht, Mensch, ärgere dich nicht spielen, verstehst du, wenn du die Spielregeln nicht befolgst oder Domino oder, oder Monopoly. Wir müssen die Spielregeln beachten. Auch für unser Leben musst du die Spielregeln beachten. Und jeder Mensch hat Spielregeln für sein persönliches Leben von Gott mitbekommen. Jeder Einzelne das Gleiche. Das ja, Was du anderen zufügst, das wird dir zugefügt. Wie du andere behandelst, so wirst du behandelt. Wie du, wie du deine Eltern behandelst, so behandeln deine Kinder dich eines Tages. Pass auf, dann wirst du ganz schön wundern. Du kannst es nur akzeptieren, was dir begegnet. Das ist gerade das Richtige. Und sagst, Herr, mir geschehe, äh, gerade recht, verstehst du, ich war auch nicht der Heiligste, ich war auch nicht der Bravste, verstehst du? und ich bekomme jetzt von meinen Kindern das zurück, Derjenige, der die antiautoritäre Erziehung so propagiert hat und so weiter, äh, hat, wollte da anti, antiautoritäre Erziehung beibringen in unserer Kultur. Und weiß, dann hat er von seinem Sohn die erste Ohrfeige bekommen. Da war er geheilt für den Rest seines Lebens und hat aufgehört mit dem Quatsch antiautoritäre Erziehung. Ja? Und manchmal brauchen wir eine Ohrfeige, damit wir aufwachen. Und das sollte man der anderen Seite auch noch geben und sagen, Herr, segne mich. Alle Menschen, die uns umgeben, sind von Gott geschickt. Hallig fest, das ist ja eine Regel, die ich entdeckt habe. Alle Menschen, selbst die Dümmsten und die Schlechtesten und die Verrufensten, alle Menschen, die in unserer Umgebung da sind, die sind vom lieben Gott geschickt. Die hast du nicht selber rausgesucht. Die sind dir in die Quere gekommen. Sie haben von Gott einen Auftrag für uns und an uns. Ja, Sie müssen uns was lehren, was wir nicht gelernt haben, wir lernen nicht in der Schule. was Die Schule gibt es vielleicht seit ein paar tausend Jahre, aber das Leben ist schon viel älter. Und, und wir lernen so vieles ja, von unserer Umgebung, von der Natur. Und diese Dinge sollen uns voranbringen. Das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte. Regeln. Wir leben nach unseren Regeln. Da passiert nichts. Nicht einmal, dass ein Haar ohne Gottes Wissen, Gottes Beifügung und Gottes Mitarbeit fällt von unserem Haupt. Es war der Wille Gottes, dass gerade dieser komische Kauz mir über die Quere lief. Ja, es war Gottes Wille. Und es konnte nicht besser passieren als so, es kommt noch heißer, pass auf, ich schlachte einige Kühe hier, weil die meisten Leute, die denken nur, ich glaube an Jesus, Halleluja. Nein, das ist nicht, wir müssen mit Jesus leben. Und Jesus sagt, lernet von mir. Ja, es hat auch nicht anders kommen können, als es gekommen ist. Das war von Gott so gewollt. Der Judas musste Jesus verraten. Und der Judas war von Gott erwählt im Leben Jesu. Er hat sogar eine ganze Nacht für den Judas gebetet. Und ihn sogar einen Kuss gegeben. Selbst wenn so unbedeutende Details in unserem Leben sind, sie sind alle von Gott bestimmt. Preis Gott. Was passiert ist, das musste passieren. Das war für uns die einzige Bestimmung. Das ist die Lektion, die wir gerade lernen sollten. Und nicht kapieren wollen. Warum Gott, wieso. Und dann hadern wir mit Gott und versündigen uns an Gott. Und lästern seinen Namen. Jeder Moment, in dem etwas beginnt, ist immer der richtige Moment. Es, es wäre nichts früher und es wäre auch nicht später. Verstehst Gott schickt uns die Dinge just in time in unserem Leben, nacheinander, wie es sein sollte. Alles in unserem Leben findet im richtigen Augenblick statt. Und zwar in dem Augenblick, wo wir bereit sind. Nicht, wo wir nicht bereit sind. Alles findet genau zum richtigen Zeitpunkt und ist für unser Leben bestimmt. Diese Lektion. Und erst wenn du diese Lektion gelernt hast, kannst du in der nächsten Klasse, nächsten Kurs, die nächsten Lektionen belegen. Eine weitere Regel Gottes, die ich entdeckt habe und ich weitergeben möchte. Was zu Ende ist, zu Ende. Gestern, als ich mich auf diese Predigt hier vorbereitet habe, ich habe Gedanken gehabt. Was zu Ende ist, zu Ende. Sie war eine Heilpraktikerin, diese Frau hier in Berlin. Köpenick irgendwo da draußen und sie hat mit 70 oder über 70 ihre Praxis aufgegeben und sie hat gesagt dachte sie macht, hat einen Fehler gemacht habe ich gesagt, nein, deine Arztpraxis deine Zeit des Dienens ist zu Ende und jetzt lebst du da irgendwo in der DDR, in der Prärie in der Pampa, was auch immer sein mag was sie da gedacht hat, sie hat gedacht jetzt sie hat einen großen Fehler gemacht vergiss es was abgeschlossen ist abgeschlossen. Deine Jugend ist abgeschlossen. Und versuch noch nicht mit 60 Jahren noch jung sein, Lüften, verstehst, was weiß ich, dich dazu zu operieren zu lassen, dich schöner zu machen. Das, was du bist, voller Runzeln, das bist du. Schließ das Leben ab. Ja, jeder Moment, in dem was beginnt, ist der richtige Moment. Es ist nicht zu spät und nicht zu früh. Es ist der richtige Augenblick. Und erst wenn wir bereit sind, abgeschlossen. Für mich war das so, so ein großes Erlebnis. Ich konnte die Kirche, die große Kirche, abgeben. Ich war, ich bin Gott dankbar. Gestern war meine Tochter da und ich habe darüber gesprochen. Es fiel mir ganz einfach, das abzugeben. Das war abgeschlossen und ich bin Gott dankbar. Ich habe fast 500.000 Euro ausgegeben für die Renovierung und vieles andere mehr. Verstehst du? Und ist abgeschlossen. Ein Punkt gemacht. Verstehst du? Hinter seinem Leben muss man immer einen Punkt machen. Ist vorbei. Jetzt lebe ich ein anderes Leben. Meine Frau ist gestorben, ein Punkt, ich lebe weiter. verstehst? Du? Und manche Leute können es nicht loslassen, können sich nicht verabschieden. Was weiß ich, was sie nicht alles können. Wenn dafür wir bereit sind und wir müssen bereit werden, mit unserem Leben abzuschließen. Mein Berufsausbildungsvorbei, jetzt bin ich Rentner, nur als Beispiel. verstehst? Du? Ich schließe mein Leben ab. Ja, alles findet zum genauen Zeitpunkt, dem richtigen Zeitpunkt, einen Schluss und ist für uns bestimmt, wie lange. In der Bibel heißt es, alles hat seine Zeit. Lies mal, Prediger. Alles hat seine Zeit. Einpflanzen hat seine Zeit, Ausreißen hat seine Zeit, Aufbauen hat seine Zeit, was weiß ich, zu so tatzen hat seine Zeit und zu so Trauern hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Eine weitere Regel, was ich weitergeben möchte, alles, was in unserem Leben geschieht, geschieht aus einem Grund. Und zwar aus immer ein und demselben Grund, es ist abgeschlossen. Jetzt bin ich alt, jetzt gehe ich nach Hause in den Himmel zu dem lieben Gott. Und es ist immer dasselbe. Wir werden geboren, um zu sterben. Nicht um ewig zu leben. Der Mensch soll durch seine Erfahrungen wachsen. Diese Phase, da habe ich viel gelernt. Was glaubst du, was ich gelernt habe in der Renovierung der großen Kirche? Ich habe als eine Ruine übernommen und was für ein schmuckes Stück ist es geworden, letztendlich? ja, wir entwickeln uns selber und wir wachsen über uns selbst hinaus. Wenn wir unsere Lebenslektionen verstanden haben und etwas daraus gelernt haben, ja, dann haben wir gelernt für uns und für andere, damit wir anderen die Belehrung weitergeben können und das befriedigt uns. Solange du nicht loslässt, und die davon trennst, das war eine Zeit, da, da lachst du, dann erzählst du, dann bist du fröhlich, verstehst du, dann traust du dich, ich muss die Kirche abgeben, ich muss oder hier in der Nazareth-Kirchstraße, unser Gemeindezentrum, verstehst du, Das ist ein großes Wohnhaus, aber jetzt bin ich hier in der Ollenhauer Straße, ich habe das abgeschlossen, ich habe gelernt in meinem Leben, eine Regel, Schließ bestimmte Kapitel in deinem Leben ab, jetzt bist du allein, jetzt bist du, was weiß ich, was du bist, ja, alles andere macht gar keinen Sinn mehr, verstehst du? Was keinen Sinn? Das verursacht nur Schmerz, wenn du dich immer wieder zurückerinnernst und sagst, wie früher. Alle Märchen fangen so an, früher war einmal so und so und so. Ja. Die Geschichte geht zu Ende und was beendet ist, ist beendet und betrachtet es so als beendet, wenn die Ehe zu Ende ist, wenn die Erziehung der Kinder zu Ende ist, verstehst du? Du gibst ab und lass die Kinder fliegen dann kümmere ich dich nicht mehr groß darum, die sollen selber zurechtkommen. Nichts wird passieren, und ich spreche hier über deine Regeln, bestimmen dein Leben, nichts wird passieren, was nicht in uns selbst bereits existiert. Dann merkst du, ich bin älter geworden, ich bin reifer geworden, ich bin das geworden, was nicht im Einklang mit mir selbst ist, ja, das würde ich auch gar nicht wahrnehmen. Das muss mit mir selbst hier innen drin. Reich Gott, das ist inwendig in uns. Ich nehme hier wahr, das bin ich, das war ich. Ja, wenn ich so ältere Bilder angucke, verstehst du, als ich noch 20 war, 18, mit 17 fing das Leben an. Nichts wird passieren, wenn wir hier drin sowas nicht wegnehmen, wahrnehmen, wenn ich das nicht sehe, ich sehe die Pflanzen nicht, werde ich auch die Pflanzen nicht verstehen und nie sehen und nie begreifen. Es, deshalb das Bild, unsere Vorstellung muss in uns drin sein. Ich gehe weiter, ich entwickle mich weiter. Jetzt schlage ich ein neues Blatt auf, eine neue Sache. Ein Sprichwort sagt, man kann in anderen nur das erkennen, was in uns selbst wohnt. Verstehst du? Du kannst nur im anderen den anderen erkennen, Gott erkennen, wenn Gott in dir wohnt. Aber wenn Gott in dir nicht wohnt, da wirst du Teufel sehen und vieles andere mehr. Nur was in dir wohnen, wirst du auch im Anderen sehen. Und weißt du, das, was du auf den Anderen zubotest, wo der Anderen verurteilst und verdammst und so weiter, das bist du ja selbst, du verdammst dich ja selbst. Wenn ich etwas nicht in mir trage, kann ich auch nicht erkennen, ich habe das Bild noch nie gesehen, ich war noch nie in Amerika, verstehst du, oder was weiß ich, ich war noch nie in Australien oder in Südamerika oder am Nordpol oder Südpol. Ja, es passt nicht zu mir, weißt du? Das fränkische Mädel, was, was, ich mal so eine der Theke die Tassen und abgegeben habe, das passt schon, verstehst du? Und es muss in unserem Leben schon passen, sonst werden wir nicht kapieren. Es ist nicht meine Überzeugung, nicht meine Erkenntnis. Und was meine Erkenntnis nicht ist, werde ich verstehen. Ich werde dagegen ankämpfen und rebellieren. Das Leben ist nicht nur gut oder schlecht. Es ist eine Mischung von beiden eine Regel, die in dir ist, und nach dieser Regel sollst du lernen zu leben. Wenn du dem Leben einen Sinn geben willst, dann musst du dich zuerst einmal ein Ziel setzen. Das ist eine Regel. Setz deinem Leben ein Ziel. Nicht, dass du zu viele Ziele hast. Ich möchte musikalisch sein, ich möchte schriftstellisch tätig sein, ich möchte, was weiß ich, alles dies und jedes machen. Nein. Setz dir ein Ziel. Was ist dein Ziel, das Ziel deines Lebens? In unserer Bestrebung, dem Leben einen Sinn, zu, einen Sinn zu geben, müssen wir uns Ziele setzen. Ich will. Und das, was willst du jetzt eigentlich? Sei doch ehrlich, was du willst. Und mach das, was du willst. Nur wenn wir ein Ziel vor uns haben und wir müssen dem Ziel verfolgen, Christus ist unser Ziel. Das ewige Leben ist unser Ziel. Ich muss sterben. Aber sterben ist nicht mein Ziel. Das ist nur ein Übergang. So, in welcher wir uns bewegen, in welcher Richtung und so weiter, nach dem Ziel, nach dem wir trachten, nach dem Reich Gottes, das wird uns zufallen. Alles anderes ganz vergessen ist Unsinn. Das ist frommer Quatsch. Ja. Nur wenn wir ein Ziel vor uns haben, das verwirklichen wir. Dafür leben wir. Dafür setzen wir uns ein. Hab ein Ziel. Überleg einmal. Eine der wichtigsten Regeln im Leben ist, hab ein Ziel. Dein Leben ohne Ziel ist sinnlos. Kannst dich gleich aufhängen. Entschuldigung. Das Leben hat keine Bewegung. Wenn du kein Ziel hast, dann sitzt du da und wartest, bis abgeholt wirst. Und du wirst nicht abgeholt. Niemand wird dich entdecken. Niemand wird sich für dich interessieren. Du musst ein Ziel haben. Alles wird nur statisch sein, starr und steif. Und du vegetierst nur dahin, statt dass du lebst und das Leben genießt. Gott will, eine weitere Regel, Gott will, dass wir im Moment leben, im Augenblick leben, dass wir aus jedem Tag das Optimalste machen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Morgen ist ein anderer Tag. Ja. Mach aus jedem Augenblick was Besonderes. Etwas Einmaliges. Danke Gott für jeden Tag. Beteilige Gott an dem Augenblick. Das sind so viele Regeln, was ich weitergebe. Gott möge dich segnen, dass du verstehst. Hör dir hundertmal diese Predigt an. Nutze den Moment, um. Das eigene Ziel zu erreichen. Wer nichts tut, wird auch nichts erreichen. Halleluja, Amen. Beschiss. Wer nichts tut, wird auch nichts erreichen. Kannst religiös sein, wie du willst. Schlimmer als der Teufel. Der Teufel ist ja auch religiös. Ja, wer nichts tut, wird auch nichts erreichen. Es reicht nicht aus, nur positiv zu denken. Ich denke positiv. Gute Erwartungen zu haben, das bringt nichts. Oder überzeugt sein, Nein, du musst etwas tun, um deine Ziele zu erreichen. Vielleicht musst du beten, vielleicht musst du fasten, vielleicht musst du studieren, vielleicht musst du alles über den Haufen werfen, was ganz Neues anfangen, vielleicht musst du umziehen, womöglich. Wenn wir nichts tun, wird nichts passieren. In aller Liebe, kannst noch so fromm sein, wir müssen in eine neue Dimension sein. So, wenn die Kinder, als die Kinder der Station fertig waren, als sie dort ihre Lektionen gelernt haben, plötzlich bewegt sich die Wolkensäule und dann heißt es, packt eure Sachen und jetzt lasst uns weiterziehen zu den nächsten Station, die ist 50 Kilometer weiter. Und so durchwandern wir die ganze Halbinsel Sinai, eine Station nach der anderen und wir lassen die alte Station zurück, da gehen wir nicht mehr zurück. Dass ich noch jung werde, mich verjüngen, und lasst uns weiter in den Jungbrunnen irgendwo springe. Wenn wir den Gipfel erreichen wollen, müssen wir zuerst mal auf den Berg klettern, auch wenn es auf alle vier ist. Eine Regel. Wer nichts tut, erreicht nichts. Da kann es beten bis zur Vergasung. Das wird nicht funktionieren. Ja, wir müssen nach vorne gehen und wenn wir fallen, nach vorne fallen, immer weitergehen, Sonst werden wir den Gipfel nie erreichen. Und manchen Gipfel erreichst du nur auf alle vier, indem du dich an Steinen festhältst und da hochkraxelst. Der Gipfel wird nicht zu dir runterkommen. Sei nicht so dumm und glaub nicht den Unsinn. Wir müssen auf diesen Gipfel zugehen, Geschwister und Freunde. Den Erfolg gibt es nur, dass wir in kleinen Schritten gehen. Das ist auch eine Regel. Nicht gleich sieben Meilen Schritte, verstehst du. Einfach so marschieren. Nein, in kleinen Schritten erreichen wir das Ziel. Oft geht es durch Misserfolge, dass uns zurückschlägt, dass wir wieder von vorne aufraffen und wieder aufstehen und weitergehen. Viele Christen denken, das ist nicht normal. Du wirst zurückgeschlagen, du kommst auf dem, liegst auf dem Bauch und dann musst du dich wieder neu aufraffen. Wir Christen sind Menschen, die nicht aufgeben und die sich immer wieder aufraffen und weitergehen. Auch Misserfolge gehören zu dem Weg, um das Leben zu gewinnen. Ideen und Gedanken sind für mich nutzlos und unbrauchbar, wenn sie nicht verwirklicht werden. Wir können so lange wollen, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Nein, wir können so lange wollen und ganz tolle Ideen haben und uns im Kreis drehen und immer wieder zu uns überlegen, ich will, ich will. Vergiss nur das Dein Wollen. Verwirkliche das Wollen Gottes. Was hat Gott für dein Leben bestimmt? Die Regeln für dein Leben? ja. Verwirkliche dein Leben und erst wenn wir anfangen zu handeln und wenn wir gewisse Schritte unternehmen, auf das Ziel zugehen, werden wir auch Freude an unserer Idee haben, auch wenn so klein paar kleine Gebetserhöhungen, paar kleine Erfolgserlebnisse, die helfen uns, dass wir weitermachen können und nur die, die nicht geboren sind und so weiter, die können auch nicht sterben. Die vergisst es, verstehst du? Die werden es nicht erreichen. Aber wenn du bist, du bist geboren und du musst deinen Tod sterben, damit du leben kannst. Und das weißen muss in der Erde fallen, damit es auferstehen kann. Nur der Tod ist der Übergang, der Umbruch, die Wende, die Wandlung, die Veränderung. Nur der Tod. Und deshalb, du musst dich. Bis hierher habe ich geschafft. Danke Gott, danke Vater im Himmel. Und jetzt kommt die nächste Etappe. Der Tod gehört zur Regel des Lebens. Finde das ja mit ab. Ich schließe meine, ja, meine, Vergangenheit ab. Das, was gestern war, war gestern. Das interessiert mich nicht mehr. Ich gehe jetzt weiter. Und sterben ist ganz normal. Das ist eine ganz normale, stinknormale Regel. Sterben gehört zum Leben. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Ja, das Korn muss in die Erde vor allem sterben, um neue Frucht zu bringen. Ein russisches Sprichwort, was ich da bei mir in der Schule irgendwo mal gelernt habe. Wenn du zwei Hasen jagst, wirst du keinen fangen. Hast du es verstanden? Wenn du zwei Hasen jagst, verstehst du, jaglich zwei Ziele. Eine Regel, wenn du dir zu viele Ziele setzt und dir zu viel vornimmst, wird es schwer sein, etwas nur, etwas wenige zu erreichen. Verstehst du? Nur etwas. Niemand kann zwei Herren dienen. Eine andere Regel, stelle fest, was ist der Wunsch Gottes, der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Soll ich heiraten? Soll ich ledig bleiben? Soll ich einen Beruf lernen? Soll ich nichts lernen? Verstehst du, soll ich gleich in die Mission gehen? Überlege einmal, was ist der Wille Gottes? Deine Wünsche ist der Wille Gottes. Was du dir nicht wünschst, dir nicht vorstellen kannst oder dir ausmalen kannst, das ist auch nicht der Wille Gottes für dein persönliches Leben. Mache den Willen Gottes zu deinen Wünschen und Zielen. Deshalb frag, wozu bin ich geboren? Was ist der Sinn deines Lebens? Drücke dein Ziel in einem Satz aus. Wenn das nicht kannst, vergiss es. Dann geh lieber auf die Knie und bete. Ja, aber in einem Satz beschreibe das Ziel deines Lebens. Und das ist nahezu zum Greifen. Wenn du zu viele Ziele hast und unsere Leute heute sagen, ich möchte ein Auto haben, ich möchte ein Mädel haben, ich möchte einen Jungen haben, ich möchte ein Haus haben, ich möchte Geld haben, ich möchte Karriere machen, die haben einen Haufen Ziele. Karriere machen aber wozu? Tu alles, was notwendig ist. Das ist zuerst mal, wie komme ich auf meine Ziele zu? Ohne entsprechende Aktivitäten, beziehungsweise entsprechende Arbeit zu leisten, wirst du keine Resultate in deinem Leben haben. Das kann ich dir schriftlich geben. Auch eine Regel. Erwarte nicht, dass dir ohne etwas zu leisten, ohne Schweiß und Fleiß, etwas vom Himmel in den Schoß fällt. Das gibt der liebe Gott. Der liebe Gott gibt in seinem Schlaf von wegen. Der gibt dir gar nichts. Da krepierst du. Und dann wundert sich, was ist aus meinem Leben geworden? Leichte etwas. Ohne Leistung. Gott hat deshalb den Adam und Eva aus dem Paradies verjagt, damit sie nicht im Schlaraffenland die ganze Zeit leben. Erfolgreiche Menschen übernehmen sich selbst, gestalten selbst ihr Leben, übernehmen selbst die Verantwortung für ihr Leben. Sie handeln, handeln selbst. Sie machen etwas, auch wenn es nichts ist. Lieber, es ist nichts, aber du hast etwas gemacht, dann kannst du dich korrigieren. Eine andere Regel, erfolgreiche Menschen, sie verlassen sich in erster Linie auf sich selbst, nicht auf den Pastor, nicht auf die Regierung, nicht auf das Amt, was weiß ich sonst noch was, auch nicht auf Gott, auch nicht auf Teufel, verstehst? Die verlassen auf sich selbst. Setze dir ein richtiges Ziel, dein Wille, Gott, geschehe in meinem Leben. Und dadurch darfst du dich nicht von anderen Leuten dein Leben bestimmen. Ich habe, ich habe Buße bei Gott mal getan, als ich ins Krankenhaus komme, hier nach Moabit, zu meiner Frau, der einen Schlaganfall gehabt, da sitze ich im Grad, im Bett, und sagt, Johannes, der Herr ist heute Nacht mir erschienen, oder Gott hat zu mir gesprochen, und ich wollte wissen, was, 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 der liebe Gott ihr gesagt hat. Dann hat der liebe Gott ihr gesagt, du wirst heimgehen, und weißt, was ich mache, ich, gleich drehe ich um, gehe nach Hause, knie mich hin und bete, lieber Gott, du kannst nicht zulassen, dass meine Frau stirbt. Und Gott hat nicht zugelassen. Aber ich habe sieben Jahre Hölle durchgemacht, weil ich, ja, und meine Frau hat auch Hölle durchgemacht, weil ich, Gottes Wille war, dass sie heim geht, zum Heiland, nicht zu mir nach Hause da, wo ich wohne. Und deshalb, versuche nicht den Willen Gottes für andere Leute in deinem Leben zu ändern, du kriegst die Hölle auf Erden. Volle sieben Jahre. Ja, der Mensch, muss selbst sein Ziel sich setzen. Wenn Gott einen ruft und sagt, du wirst nach Hause kommen, dann spring hoch und sag, lieber Heiland, ich komme zu dir. Hol mich ab, bitte. Halbherzige Ziele, diesen, diesen Zielen fehlt die Energie. Das sind Wünsche, schöne Wünsche, verstehst du? Aber sie verwirklichen nichts, sie führen nichts aus, sie erfüllen einen nicht, sondern sie verderben einen noch. Bete, dein Wille geschehe. Es betrifft andere und es betrifft dich selbst. Die Ziele müssen deine eigenen Ziele sein. Der Wille Gottes in deinem Leben muss der Wille Gottes für dich ganz höchstpersönlich sein. Lebe nach den Regeln Gottes, das ist nach den Regeln Gottes zu leben. Und jede Pflanze, jeder Bau hat eine ganz andere Bestimmung, eine andere Größe, eine andere Zeit der Reife, was auch immer dazugehört. Für fremde Ziele brennt in unserem Inneren kein Feuer und dafür haben wir keinen Antrieb, keine richtige Motivation. Das ist für uns Hölle auf Erden. Da sind wir zum Scheifen verurteilt und dann sehen wir nachher den Tod als die Erlösung. Nur Ziele, die mit unseren inneren Übereinstimmen sind wirkliche richtige Ziele von Gott gewollt. Alles andere ist Unsinn. Selbst wenn Hindernisse da sind, aber ich weiß, das ist das Ziel Gottes für mein Leben, das Ziel Gottes für mein Leben, und da können dort Teufel sich auf den Kopf stellen. Ich werde diesen Weg gehen. Eine weitere Regel. Tu nichts und so weiter. Wenn du kein Ziel hast, du wirst nichts erreichen. Hab immer ein Ziel, den Willen Gottes in deinem persönlichen Leben. Eine, eine andere Regel. Habt die Ausdauer, wenn es, du weißt, das ist von Gott, ich gebe nicht auf. Und ich bin nicht von denen, die da weichen. Ich bleibe hier stehen und bis zum Schluss, bis ich dort umfalle. Ja, bei den meisten Leuten verläuft der Weg nicht gerade. Wir laufen alle so zickzack, 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 so wie diese Elia und Elisa. Du kriegst eine doppelte Berufung, doppelten Segen von mir, hat der Elisa, Elia gesagt. Wenn du siehst, wie ich in den Himmel gehe. Und da ging es zigzag zum Jordan nach Gilgal, dorthin und dorthin und dorthin, verstehst du? Und unser Leben verläuft nie, nie, nie gerade. Unser Weg sind meistens kurbig, mit vielen Hindernissen versehen, mit vielen Verlockungen, Verführungen und, ja, dass wir vom Ziel abgelenkt werden. Im Leben ist uns geboten, immer auf dem Kurs zu bleiben, ich gehe zickzack, aber ich habe mein Ziel. Das ist auch, wenn ich hin und hier mal abdrifte, auch wenn ich mal das Ziel aus den Augen verliere, ich habe das Ziel, ich weiß, es geht Richtung Norden oder Richtung Süden oder Richtung Osten oder Westen. Eine andere Regel. Und wir leben nach bestimmten Regeln. Ja, Gib nie auf. Versuche es immer wieder, wenn du weißt, das ist der Wille Gottes für mein Leben, das werde ich tausendmal versuchen und zehntausendmal versuchen. Edison hat eine Erfindung gemacht, weil er hat sich so viel Mühe gemacht, er wollte etwas entdecken, er hat 17000 Versuche gemacht, nicht gleich bei zehntausend Versuchen schon aufgeben. Erlaube Gott, und jetzt komme ich zu einer Botschaft, die Regeln Gottes in deinem Leben zu bestimmen, erlaube Gott, dass er unsere Angelegenheiten regelt, was auch immer ist. Du hast mich gewollt, dass ich hier auf diese Erde komme. Ich habe nicht ausgesucht, dass ich hier geboren werden soll und so weiter. Das ist dein Wille. Und jetzt geschieht dein Wille, bitte, Vater im Himmel. Erlaube Gott, dass er unsere Angelegenheit regelt, auch wenn wir was verbocken, auch wenn wir was vermasseln und falsch gemacht haben. In Lukas Kapitel 22, Vers 50, da lesen wir, Petrus hat das Ohr von diesem Malchus abgeschlagen. Ja, und der Heiland heilt das Ohr von einem seiner Feinde, der wollte Jesus verfolgen, dem Knecht des hohen Priesters, und er repariert den Schaden. Und ich sagte dir eines, selbst wenn du missgebaut hast, der liebe Gott wird deinen Schaden reparieren. Das Ohr nimmt einen Patsch und er ist schon dran. Jesus macht wieder gut. Das ist meine Botschaft, das ist die Regel Gottes. Selbst wenn wir noch so viel vermurksen, er repariert uns, was wir beschädigen, was wir nicht uns geleistet haben. Du hast deine Kinder verzogen. Das hast du hast nicht besser gewusst, verstehst du? Du bist ja selbst nicht richtig erzogen worden. Und das, was wo du verletzt worden bist, das hast du an deine Kinder weitergegeben. Oft steht, oft steht, auf Baustellen, früher stand es, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, Eltern haften für ihre Kinder. Und weißt du, Gott haftet für seine Kinder. Halleluja, preis dem Herrn. Wenn die Fehler machen, wenn die eine Baustelle betreten, wo sie nicht sein sollten, Eltern haften für ihre Kinder, es ist für seine, er ist für seine Kinder verantwortlich, er ist Gott hafter für seine Kinder. Ich habe für meine Kinder eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Wenn die einen Blödsinn machen, verstehst du, ich bin versichert. Und so ist Gott, ist, Gott ist versichert für seine Kinder, wenn sie Blödsinn machen und wir machen tausendmal Blödsinn. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da wird gepredigt, da predigt hier Petrus beim Cornelius, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft und so weiter. Und der Herr ist umhergezogen hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt Satans waren, denn Gott war mit ihm. Gott ist mit seinen Kinder. Gott regelt unsere Vergangenheit. Unser Leben ist ein Wunderwerk. Da staune ich immer, Mensch, Gott hat alles repariert. Und es ist abgegangen nur in ein paar Kratzer. Schrammen. Gott will es als solches auch erhalten, dass unser Leben ein Wundermeisterwerk und Gottes Handarbeit bleibt. Wir dürfen nicht zulassen, und jetzt bist du, Gott will unsere Angelegenheit regeln, wir dürfen nicht zulassen, dass Armut unser Leben zerstört, wir dürfen nicht zulassen, dass Sünde unser Leben zerstört, wir dürfen nicht zulassen, dass Krankheit unser Leben zerstört, Bitterkeit, Hass und Neid und so weiter und Streit, wir dürfen nicht zulassen, das liegt ja an uns. Wir dürfen nicht zulassen, dass Zorn uns zerstört und auffrisst. Ich muss schon aufpassen. Das macht alles der Herr, das macht alles der Herr, das macht alles der Herr. Weißt du, Blöde glauben das, Entschuldigung. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Welt, das System, der Materialismus unser Leben zerstört. Ich muss mich auf Gott konzentrieren. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches zulassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Krankheit mein Leben zerstört. Jetzt geht wieder eine Grippe rum, es also geht wieder eine Seuche rum, es geht wieder eine Pest rum, verstehst du? Ich darf nicht zulassen. Über mein Leben darf niemand herrschen, den ich nicht herrschen lasse. Das kann sein, aber ich nehme es nicht an. Zurück an den Absender. Verstehst du? Ich lasse mich nicht ängstigen, ich werde in den nächsten Tagen eher, eher, darüber sprechen. Das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Du musst ein dickes Feld hinzulegen. Wir dürfen nicht zulassen, ja, dass die Welt uns beherrscht, dass uns andere Menschen zerstören. Die mögen da sein. Die mögen auf dich abgesehen haben. Und der Teufel hat auf dich ganz sicher abgesehen mit seiner, mit seiner Pistole oder, oder seinem Pfeil. Wir dürfen nicht zulassen, ja, dass der Teufel sich da bei uns ins Nest setzt. Wir müssen dem Feind widerstehen, uns Gott unterordnen und dem Teufel fest im Glauben widerstehen. Lass dich vom Feind nicht überwältigen. Wir müssen mit Christus zusammenhalten, Brüder und Schwestern. Das ist so wichtig. Herr, ich halte dir. Mein Herz gehört dir. Meine Seele gehört dir. Mein Geist gehört dir. Wir stehen zusammen, Heiland. Und wir gehen durch dick und dünn. Auch der Widerstand gehört zum Glauben. Auch der Widerstand gehört zum Glauben. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Wir kämpfen nicht mehr gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, Böse, Mächte und so weiter, Gewalten, die in der unsichtbaren Welt... Was hier passiert, da ist die Hölle los. Wenn du das sehen könntest, dann würde es in urmacht fallen. Stall dich gut an. Ja. ja, Wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis, die in dieser Welt herrschen, auf der Straße, auf dem Marktplatz. Was weiß ich, wo du auch bist. Ja, Gegen die bösen Geister... Und in der Himmelswelt, wir müssen dagegen kämpfen. Nicht nur sagen, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Nein, wir leben nicht im Schlaraffenland, meine Lieben. Unsere Probleme werden nicht gelöst durch Flucht, durch Gemeindewechsel oder durch Umzug oder Wegzug, Verdrängung, Medikamente. Ich lasse mich spritzen. Vergiss den ganzen Käse. Ja. Oder Diskussionen, dass ich rede, diskutiere und was weiß ich. Meine Probleme werden auch nicht gelöst durch Arbeit, durch Action. Ich lasse mich vom Feind nicht beherrschen. Unsere Probleme werden gelöst. Jetzt halte ich fest. Das sind Regeln. Gottes ewige, universelle Regeln seit ewigen Zeiten, das die Bibel noch gar nicht gegeben. Dieses gilt schon alles. Die Urmenschen haben es schon gehabt. Adam und Eva haben es schon gehabt. Unsere Probleme werden gelöst durch Ruhe. Du sollst sechs Tage arbeiten, dann sollst du schlafen. Oder spazieren gehen. Oder nichts Großes tun. Ja, durch die Ruhe in Gott verstehst nicht nur Ruhe, sondern Ruhe in Gott ja, Frieden Gottes, der Friede Gottes erfüllt meine Seele durch die innere Stille, durch innere Gelassenheit deine Probleme werden gelöst durch, indem du laufen lässt alles verstehst und sagst der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. unsere Probleme werden gelöst, indem wir fest an dem Punkt bis hier hat er mich geführt und geleitet und er wird mich auch weiterführen bis hier hat er mir geholfen ja. Unser Probleme werden gelöst durch Reife, indem ich stark bin. Wie ich ne, mit dem Kerl da auf. Ja, unsere Probleme werden gelöst durch Demut, durch Korrektur, durch ja manchmal sogar durch Kritik von anderen Leuten. Meine inneren Probleme werden gelöst durch meine innere Einstellung. Pff, rutsch mir im Buckel runter. Ich halte euch von euch sowieso nichts. Verstehst du? Dann gehst du weiter. Die meisten Leute haben keine Ahnung von Problemlösungen. Sie kennen die Regeln Gottes nicht. Ja, loslassen ist eine der großen Regeln Gottes. Und wer keine Ahnung hat, dem kannst du auch meistens nicht sagen, der wird es auch nicht kapieren, der lacht dich aus. Was will er erzählen? Die meisten Leute wandeln im Rat der Gottlosen statt in den Regeln Gottes. Die sind vom Teufel reguliert, in aller Liebe. Die lassen sich nicht sagen, die Gesetzlosen, die Gottlosen, Der Heiland berät uns anders, ihr Lieben. Er gibt uns andere Ratschläge als die Gottlosen. Und wir sollen nicht dort sitzen, wo die Gottlosen sind, zum Psychologen, Psychiater, zu welchem Dummkopf auf noch immer, verstehst du, in aller Liebe. Ja, Jesus arbeitet anders. Er arbeitet mit Offenbarung, mit Erleuchtung, mit Erkenntnis, mit Eingebung, mit Frieden, mit Inspiration, mit Führung des Heiligen Geistes, mit Geistesleitung. Er selbst muss uns den Weg zeigen. Verstehst du? nicht der Psychiater, da liegst du auf der Couch, da verstehst du? Und, und meditierst und schläfst oder durch Yoga oder sonst was irgendwelche, welche Entspannungsübungen. Gott muss uns auf die Lösung zustoßen und uns die Lösung in unser Herz bringen. Aha, 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 aha. Verstehst du? und dann hast du dein Aha-Erlebnis. Und die meisten Leute haben kein Aha-Erlebnis. Lesen Sie ein Arztbuch, verstehst du? Und je mehr du im Arztbuch liest, desto kränker wirst du. Ein Arztbuch hat dich noch, nie, noch niemand geheilt. So, Gott will, dass du durch die Leitung des Heiligen Geistes dich selbst findest, dass du Gott findest, dass du den anderen findest, was auch immer ist. Aha. Ja. Selbst wenn jemand anderes dich draufbringst, dann, ich habe manchen Leuten Ratschläge gegeben, und dann haben die Leute gesagt, das könnte ja von mir sein, verstehst du? Ja, Gottes Regeln. Jeder Mensch hat die Regeln Gottes in sich. Nicht in der Bibel. Ich möchte dich zurückbringen zu dir selbst, verstehst Was du? Was Du hast tausend Bibeln zu Hause und die verstauben alle miteinander. Die Bibel muss in dir sein. Du musst, du musst das lebendige Wort Gottes werden. Ja, du musst selber draufkommen. kommen. bin ich drauf gekommen. Alles andere, wo du nicht selber draufkommst, ist alles andere Quatsch. In aller Liebe. Das macht dir nachher nur Stress und Ärger, macht dich unruhig, verschlimmert deine Situation. Und das ist wie eine Bedrohung, verstehst du? Die wollen was von mir. Gott will deine An- Angelegenheiten regeln auf seine Art und Weise. Und vor allem, du musst ehrlich und sensibel sein. Und darauf reagieren, ja, Herr. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr Jesus, Gott regelt deine Angelegenheiten, indem er dich belehrt. Nicht der Pastor. Ich predige, aber irgendwo was bleibt hängen. Verstehst? Du? Auch wenn es nur ein, ein Setzlein, ein Brocken hängen bleibt. Denn auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des reichen Mann Tisch fallen. Wenn du ehrlich und sensibel bist und darauf reagierst, wirst du irgendwas finden. Auch in der dümmsten Predigt. Gott regelt deine Angelegenheiten, wenn du ihn wichtig nimmst, Herr, ja, was würdest du tun? Was würde Jesus in dieser Situation tun? Und da hast du schon die Regel sofort entdeckt: Was würde Jesus tun? Mach dir Gedanken. In ihm, ja, wenn du in Jesus du findest Gott, du findest Gott in dir durch Jesus Christus. Du wirst ja auf einen ganz neuen Weg kommen. Er löst dich. Er sagt: Mach dich nicht so wichtig. Steig dich da nicht rein. Nimm dich nicht so wichtig. Du wirst sterben, du wirst sowieso da lassen, alles. Du nimmst nichts mit. Steig doch nicht auf ein paar Lumpen. Putzlumpen, was weiß ich das. Alles. Deine ganzen Klamotten sind nichts anderes wie bessere Putzlumpen. Gott regelt deine Angelegenheit. Und er will dein Herz kontrollieren. Häng dein Herz nicht an diese Dinge. Das ist eine Regel. Löse dich mit deinem Herzen von diesen Sachen. Wenn deine Gedanken, deine Aufs Merksamkeit dich nicht mehr beherrscht, dann bist du ja von Gott gelöst, befreit. Ich nehme nicht so viel. Im Himmel werde ich nicht das brauchen, werde ich dies und jedes nicht brauchen. Gott löst deine Angelegenheiten, wenn du deine Probleme nicht mehr so wichtig nimmst. Meine Ehe, meine Arbeit, meine Gemeinde, was weiß ich alles, was du alles noch hast. Ja, wenn du die Dinge nicht mehr betrachtest. Und auf diese Dinge keine große Rücksicht nimmst. Ich möchte nur meine Seligkeit. Ich möchte nur das Ziel erreichen. Gott handelt für dich, wenn du dich ihm zuwendest. Wenn du mit ihm umgehst und viel Gemeinschaft mit ihm hast. noch wandelte mit Gott und plötzlich war er weg, der Kerl. Schau mehr auf Jesus als auf deine Probleme. Auf deine Stürme, auf deine Krankheiten. Er hat sie alle überwunden. Er hat sogar das Grab überwunden. Das Grab war leer am nächsten Tag. Gott löst deine Angelegenheiten, indem er dir ein Herz eines Überwinders gibt. Ich werde überwinden. Ich schaffe mit Gottes Hilfe Lob und Dank. Ich schaffe ein Herz eines Überwinders, nicht eines Schlappschwanzes. Eines Überwinders. Gott gibt dir den Geist Jesu, und der Geist des Herrn Jesus war ein Überwinder, zu sein. Wenn du diesen Geist hast, dann bist du nicht mehr ein Opfer. Das ist eine Regel. Dann denkst du nicht, ja, ich muss leiden. Nein, ich leide, damit ich ein Sieger werde und ein Überwinder werde. Dann leidest du nicht mehr für etwas, wofür Jesus schon gelitten hat. Dann bist du nicht mehr unter dem Fluch, sondern unter dem Segen. Und aus jedem Fluch kann ein Segen werden und aus jedem Segen kann ein Fluch werden. Je nachdem, was für eine Reaktion du darauf hast. Wenn du das weißt und begreifst, dann plagst du dich nicht mehr mit den ganzen Dämonen. Der Teufel ist hinter mir, der Teufel ist hinter mir, der Teufel ist hinter mir. Vergiss doch den armen Kerl, den Affen. Der ist besiegt von Jesus. Und dann kannst du immer auf Jesus verweisen, wenn du angegriffen wirst, angefochten wirst. Ja, wenn du Probleme hast und Schwierigkeiten hast. Gott regelt meine Angelegenheiten. Wenn du das weißt, ist eine wichtige Regel, entdecke das in deinem Leben. Indem du sagst, Satan, schau her, er hat besiegt, er hat überwunden, er hat triumphiert, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet, dass um dich herum mehr Mächte, mehr Engel, mehr freudige Pferde sind und so weiter, als bei denen da draußen. Und dann wirst du innerlich bewusst, der Herr ist mit mir. Und dann wird dein Herz von Jesus bestimmt und nicht dein Herz. Ich weiß gar nicht, im Herzen ist gar nicht drin. Ich habe mal ein paar Herzen gesehen schon, verstehst du. Aber da ist nichts drin, das sind nur zwei Kammern, mehr nicht. Und ein paar Klappen. Mein Gehirn. Mein Gehirn. Und fang an richtig zu leben, dann funktioniert auch dein Gehirn. Dann hast du kein Alzheimer und kein Demenz. In aller Liebe. Die, die meisten, bei den meisten Leuten funktioniert das nicht, weil sie immer nur an Schwierigkeiten denken und die sagen, das sind Blockaden im Kopf. Da platzen die Adern, da gibt es einen Schlaganfall und dann ist es vorbei. Jesus und der Heilige Geist lehrt uns, nicht mehr gekränkt zu sein, nicht mehr beleidigt zu sein. Ja, durch deinen festen Glauben an Jesus Christus wird dein Immun stark. Das sind Regeln fürs Leben. Nimm das nicht so schwer. speichere das nicht aus in deinem Gehirn, da geht nicht so viel rein. Ja, lass dich nicht kränken. Du sollst dein Immunsystem verstärken. Das ist so wichtig. Nach deiner Bekehrung ist das Wichtigste, dein Immunsystem nicht zu schwächen, sondern zu festigen und zu stabilieren und was hinein zu investieren da drin. Ja. Dass du nicht mehr gekränkt bist, dass du nicht mehr alles so persönlich nimmst. Mich hat er beleidigt. Mich hat er geschlagen. Mich hat er gefressen. Er ist hinter mir hier. Ja. Auch mich ich bin mal im Laufenden einer Zeltmission, ich bin nur so durchgegangen in der Predigt, dann hat er jemand mich angezeigt, der auf, hat auf mich mit dem Finger gezeigt und mich und alles bloßgestellt, verstehst du, nur weil ich pauschal und allgemein gesprochen habe, was alle Menschen betrifft. Gott will unser Immunsystem stärken, aber wir müssen zulassen, dass es stärkt. Die Vitamine schlucken. Verstehst du? Ob wir es verstehen oder nicht. Die Worte Gottes schlucken. Höre die Predigten des Glaubens. Das, was du hier hörst, hier durch unser Kanal, was du hier hörst, verstehst, das stärkt dein Immunsystem. Das, was du hier hörst, das hörst du nicht so allgemein von der Kanzel gepredigt. Ja. Der Heilige Geist hat mir gezeigt, zeigt den Leuten, dass sie alles ertragen können durch die Gnade Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir verkraften alles. Wir Wir sind stark. Er gab uns alles, was wir brauchen. Wir sind gut gerüstet, wir müssen die Dinge nur gebrauchen. Als ich gefastet habe, 40 Tage, zu etwa 35, 36 Tag, mein Sohn zieht um und da sind zwei Buben, die tragen die Waschmaschine runter und ich sehe, wie die sich plagen und dann habe ich gesagt, Cornelius, komm, ich will helfen euch. Er sagte, Papa, du fastest, du bist ganz schwach. Manche Leute glauben, wenn man fasset und nicht ist, dass man schwach ist. Ich habe da an der Waschmaschine angepackt und ich habe gehoben, was allein runtergetragen. Unsere Kraft entsteht nicht in den Muskeln, in den Armen. Unsere Kraft entsteht im Kopf. Und da habe ich etwas gemerkt, da wird das freigesetzt. Ja, dein Immunsystem entsteht im Kopf, nicht im Bauch. Wir dürfen uns nicht von der Gesellschaft verderben lassen durch die verpanschten Lebensmittel. Ja, Gott hat uns alle Abwehrkräfte gegeben, die sind uns angeboren. So ein Kind, verstehst du, ein Kind kommt gesund zur Welt, wird nur krank gemacht durch die Medizin und durch die Ärzte in aller Liebe. Die Ärzte sind gut, aber sie sind nicht für alles gut. Ja, die Kräfte stehen uns zur Verfügung, Wie sollen sie freisetzen. Wenn wir Kinder Gottes werden und wiedergeboren werden, wir sehen, werden eine neue Kreatur, da ist bei uns auch im Geistlichen alles geregelt, Geschwister. Ihr habt die Salbung und, nie, und braucht nicht, dass ihr nochmals gelehrt wird von allem. Du hast die Salbung, aber du, da, da guckst du irgendwo in der Luft und gabst. Um deine Gesundheit musst du dich selber kümmern, denn von dieser Gesundheit lebst du. Auch deine geistliche Gesundheit. Unsere Kraft kommt aus der Stille, aus Beten und Fasten. Wir müssen uns einüben in die Denkweise Jesu Christi. Eine Regel. Jesus sagt, Lernet von mir. Ich bin sanftmütig und demütig. Diese innere Ruhe im Gehirn ist die Ursache, dass wir still sind, dass wir nicht streiten, dass wir uns nicht verheizen, uns nicht innerlich auffressen. So viele Leute fressen sich innerlich auf, machen sich kaputt. Durch Bitterkeit, durch Verbitterung, durch Stress. Nichts ist schlimmer als ein verbittertes Gemüt. Pass auf, ich zeige denen. Ja, Du zeigst denen nicht, die wird gezeigt. Und dann purzelst du. Die Gnade Gottes entsorgt uns, wo wir vergiftet sind. Eine Regel. Die Gnade Gottes. Überlass es dem Herrn. Die Gnade Gottes macht unser Leben erträglich. Eine Regel. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott gibt uns eine andere Stimmung, eine freudige Grundstimmung. Halleluja, Lob und Dank Preis dem Herrn, der Herr sei gelobt. Und das, ist, das erhält unser Dunkel und gibt unserem Leben Farbe. Wenn Gott deine Angelegenheiten regelt, Bruder und Schwester, dann bist du kein Pessimist, kein hoffnungsloser Typ, sondern du bist voller Freude, voller Leben. Du bist auf einem anderen Level, lebst in einer anderen Dimension. Du lebst ein Leben anderer Art. Zwei getrost. Also ich habe eines gelernt in meinem Leben, diese Tage habe ich eine Rechnung bekommen, den Brief habe ich gar nicht aufgebaut, dann ich wusste, da dass dass steckt eine Rechnung drin, habe ich hier bei euch zuerst mal gepredigt, dann bin ich nach Hause, habe meine Hand auf den Brief gelegt, habe gesagt, lieber Gott, wenn ich diesen Brief aufmache, ich weiß nicht, was da drin steht, was, was die Leute wollen von mir und so weiter, gebetet, das war vom Finanzamt, dieser Brief. Verstehst du, ich habe gedacht, da meine Einkommen, meine Grundsteuer und so weiter, da lese ich Grundsteuer vom Jahr 2018, 2019, 2020, da habe ich gesagt, Liebe, Zeit, was ich an Grundsteuern zahlen werde, habe ich die Hand draufgelegt, gebetet und da wurden die Zahlen aufgelistet: 300 Euro und 300 Euro und das so und so weiter. Und am Schluss 000 und nur noch 81 Euro, verstehst du? Aber wir haben manchmal so viele Ängste und lass nicht zu. Und das ist auch eine Regel, dass die Angst dich beherrscht. Ich habe zwei Tage diesen Brief liegen lassen, nicht geöffnet, weil ich gedacht habe: Verstehst du, wenn das Finanzamt kommt, das will immer was von einem, die geben einem keine Ruhe. Ja, die kassieren, muss sie nicht gesehen haben, verstehst du. So steht in der Bibel. Aber, weißt du, da habe ich lernen müssen, du glaubt glaub nicht, dass, dass, ich, dass ich schon heiliger bin. Ich muss auch die gleichen Lektionen lernen, wie ihr das auch tagtäglich. Ihr habt uns alles gegeben und das ist mir so groß, dass ich sagen, dass ich dem Herrn gesagt habe, lieber Gott, wenn ich irgendwann demnächst predige und auf dieses Thema komme, ich werde den Leuten sagen, lasst euch nicht entmutigen, von nichts oder gar nicht, auch nicht vom Finanzamt. Weiter ein paar Gedanken, ein paar Regeln. Wer geistlich nicht gesund ist, mir gut zu, wer geistlich nicht gesund ist, der kann auch körperlich nicht gesund sein. Ob das mir zu nichts oder nicht zu nichts, ist, mir egal. Du kannst nicht. Denn dir geht es so, wie es deiner Seele geht. So steht in meiner Bibel. Wir sind nackt in diese Welt reingekommen und wir gehen wieder nackt aus dieser Welt. Wir werden nichts von dieser Erde mitnehmen. Im Himmel zählt nur eines, die Werte, die ich hier gewonnen habe. Nur das. Gott will, dass du dich selbst kennenlernst. Nicht die anderen Leute. Nicht den lieben Gott. Dich selber kennenlernen. Du kennst dich nicht, verstehst du? Du solltest dich selber kennenlernen, dich selbst verstehen, dich selbst annehmen, für dich selbst arbeiten, für dich selbst leben. Das ist, was Gott will. Lasset uns Menschen machen, hat der liebe Gott gesagt. Gott will, dass du dir selbst einen Ruck gibst, zu dir selbst sprichst, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dass du dir selbst Mut zusprichst, dass du selbst, ja, das alles aufnimmst, dass du selbst aufstehst, dein Bett auf dir nimmst und nach Hause rennst. Das ist Gottes Regeln. Ja, dass du nicht mehr weiter bettelst und krank spielst und den Hilflosen spielst und dich bedauerst und mir mitleidest, wie schwer das Leben doch so ist. Jedes Mitleidgefühl, verstehst du, jedes Mitleidgefühl macht dich nur noch kränker. Nur noch kränker. Und ich sage noch das dritte Mal, nur noch kränker. Hör doch auf mit dem Mitleid und geh nicht mit deinem Mitleid hausieren. Gesund wirst du, wenn du dein Bett auf dir nimmst und nach Hause rennst, so schnell wie möglich. Ja. Und da werden dich alle bewundern. Guck, was ist mit dem passiert da hinten. Verstehst du? Was ist mit dem passiert? Da werden sie staunen. Und sie werden deinen Glauben sehen. Du trägst dein Bett. Das, was dich getragen hat, das trägst du jetzt. Die Krankheit trägst du jetzt. Die Schwierigkeiten trägst du jetzt. Die Probleme trägst du jetzt. Verstehst du? Du lebst. Dieses Bestaunen. Hör mir gut zu. Das ist auch eine Regel. Dieses Bestaunen dieses, ist auch eine Regel. Da bekommst du Kraft. Guck mal, die Juden mir zu. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Verstehst du? Die Juden und preisen sind wegen mir, weil ich mein Bett nach Hause trage. Ist nichts Besonderes. Ja. Und das motiviert deinen Glauben. Das aktiviert deinen Geist. Dein Gehirn. Hör mir gut zu. Halt dich fest. Das ist deine beste Apotheke. Dein Gehirn. Hier. Das kleine Köpfchen. Das ist die beste Bibelschule. Dein Gehirn. Wenn du begreifst, die Einheit, Seele, Geist und Leib, hast du alles verstanden? Halleluja. Hast du alles begriffen? Vater im Himmel, ich preise dich und ich bete dich an, dass ich die Regeln hier für mein persönliches Leben verstanden hast. Habe. Du willst, dass ich auf dein Wort höre, dass ich deine Willen tue und dass ich in meinem Gehirn hier diese Dinge gebrauche, die du mir zeigst und immer deinen Weg suche und du regelst dann meine Angelegenheiten bestens und du zeigst mir Lösungen für mein Leben, was ich tun soll. Du sagst sag ja oder nein, egal was du sagst, ich will auf das hören, was du sagst und du zeigst mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Und wie ich mein Immunsystem noch viel mehr und noch stärker und mehr stärken kann. Dein Wille, Gott, ist für mich, dass ich glücklich und zufrieden bin und dass es mir gut geht. Halleluja, Heiland, ich sage Dankeschön. Und ich wünsche auch meinen Geschwistern und Freunden und alle, die mir zuhören hier jetzt in dieser Predigt, alles Gute in Jesu Namen. Amen.